0: Estás escuchando En busca del gran viaje Con Sara De Enbuscadelgranviaje.com En radioviajera.com Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa para la radio viajera. Soy Sara, de en busca del Gran Viaje. Y hoy os traigo eh, un programa eh, que os cuenta un poquito, eh, un montón de consejos para poder realizar un viaje por Vietnam eh, con niños. Ya hemos vuelto de nuestro gran viaje de, de este año. Por suerte hemos podido disfrutarlo eh, al máximo. Y este ha sido nuestro segundo viaje por Asia. Y también el segundo viaje que organizamos, eh, el segundo gran viaje que organizamos por nuestra cuenta. A la hora de empezar la preparación de cualquier viaje, siempre buscamos un montón de información sobre todo lo que tiene que ver con él o los países que vayamos a visitar. Y en este primer eh, podcast sobre Vietnam, pues lo he dicho, os traemos algunos de nuestros consejos para viajar a Vietnam con niños. Esperamos que os guste, que os resulte súper útil... Y comenzamos. Sé que en podcast anteriores habíamos hablado sobre el tema de eh, sanidad y vacunas a la hora de viajar. Y en este caso, eh, queríamos empezar nuestros consejos con este tema y en concreto vamos a hablar de la sanidad y las vacunas para viajar a Vietnam. A la hora de organizar cualquier viaje, creemos que este es uno de los apartados eh, más importantes y obviamente al que dedicamos mucho tiempo para eh, cada gran viaje que planeamos. Una de las cosas que hacemos siempre es pedir cita en el Centro de Vacunación Internacional Ahora os cuento un poco todo lo relacionado con el tema de, de vacunas. Y lo primero que miramos nada más eh, comprar los vuelos es el seguro de viaje. Nos parece imprescindible contratar un buen seguro de viajes, eh, y nosotros desde hace mucho tiempo eh, viajamos siempre con, con seguros, porque no lo dicho, nos parece algo eh, totalmente eh, imprescindible. Eh, solemos mirar eh, una opción que se llama seguro familiar que suele estar indicado eh, especialmente para familias con niños menores y tienen, eh, siempre suelen tener dos opciones de contratación con o sin cancelación y en nuestro caso eh, siempre que contratamos un seguro lo hacemos con cancelación por lo que pueda surgir. Dentro de nuestro botiquín para viajar a Vietnam llevamos eh, casi todo lo necesario para cualquier imprevisto, eh, no grave, <ríe> que, que pudiese surgir. Para la niña siempre llevamos ibuprofeno genérico, es decir, eh, lo conocido como el Dalsy, pero de manera genérica, sin marcas para que nos entendamos. Y un stick antigolpes. O sea, esto es fundamental siempre que viajamos absolutamente a cualquier sitio. Eh, de hecho, cuando suele empezar a estar malilla algo así, pues eh, igual lo, lo solemos llevar en nuestro botiquín mínimo de, 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 de diario, por así decirlo, cuando, cuando viajamos o cuando salimos. Eh, para nosotros, tanto para José como para mí en concreto, eh, llevamos ibuprofeno, paracetamol antidiarreico, eh, que normalmente la gente suele tender a llevar eh, eh, Fortasec, eh, pero nosotros nos recomendaron el Hidrasec. Dicen que funciona eh, mejor, es menos eh, dañino y lo que hace verdaderamente es ayudarnos a hidratarnos. Y todo lo contrario, llevamos algo tipo Micralax para, para el tema del estreñimiento. Eh, porque tanto <risa> una cosa como la otra creemos que puede ser igual de igual de mala. Además, eh, yo para mí llevo la píldora, pues me la tomo desde hace muchos años, y la copa menstrual, para cuando tengo la menstruación, que siempre se pone de acuerdo para pillarme cuando estoy de viaje. Eh, en fin, eh, para todos en general llevamos eh, protector solar, eh, llevamos también repelente antimosquitos, en nuestro caso eh, llevamos Relec Forte, que se puede usar en niños a partir de tres años eh, y hay que echarlo eh, como una media hora después más o menos de que el protector solar. En caso de que llevéis niños más pequeños de 3 años existen eh, Relec eh, Infantil, o sea que también os, eh, le podéis echar un vistazo. Aparte de esto, llevamos suero oral, tiritas, betadine, gasas y esparadrapo. Deciros eh, que por todo el país vimos un montonazo de farmacias, así que si tenéis algún tipo de necesidad urgente, pues podéis acudir a cualquiera de estos establecimientos sin problemas. Eh, normalmente, para poder pedir algún medicamento, lo que os piden es el nombre eh, genérico. Así que si tomáis eh, algo en especial, eh, pues simplemente den en la receta llevar el nombre genérico del, del medicamento y ya está. En cuanto al tema de vacunas recomendadas para viajar a Vietnam, bueno, pues deciros que por el momento no hay ninguna vacuna que sea obligatoria para poder viajar a Vietnam. Si procedemos desde España, y si hemos visitado eh, algunos países anteriormente. Pero sí hay algunas recomendaciones que a nosotros nos hicieron en el Centro de Vacunación Internacional. Que como digo siempre, nuestra recomendación es que antes de viajar eh, paséis por dicho centro para que os recomienden lo que sea más adecuado para vosotros. En mi caso eh, y en el de José ya tenemos puestas las dos dosis de la hepatitis A. Es para eh, todo el tema de, de enfermedades relacionadas con eh, el agua, ¿vale? El agua, los alimentos eh, que están cocinados, que no están casi cocinados, que están lavados con, con agua de allí, etcétera. Con estas dos dosis ya no tenemos que volver a vacunarnos más de la hepatitis A en ninguno de nuestros futuros viajes. En el centro de vacunación de Castilla-La Mancha hasta ahora te ponen esta vacuna en el momento y de manera gratuita. Y la otra vacuna que nos recomendaron fue la de la fiebre tifoidea, que te la pueden pinchar o te la puedes tomar en cápsulas. Como nosotros esta vacuna eh, nos la tomamos hace dos años para ir a Tailandia, eh, nos la tomamos en cápsulas además, no nos hizo falta tampoco para este viaje. La vacuna en cápsulas... Se toma en tres dosis en días alternos y el precio es de menos de 8 euros para toda la vacunación completa. Deciros también que tomada en cápsulas tiene mayor protección y mayor duración eh, que pinchada. Te protege hasta 5 años, es decir, no hace falta volver a tomarte dicha vacuna en 5 años. En el caso de que como nosotros pues, también viajéis con niños, os contamos cuáles son las recomendaciones para las vacunas infantiles que necesitaríais para vuestros peques. En este caso es algo similar que eh, para las vacunas de adultos. No hay ninguna obligatoria. Eh, y a nosotros en concreto nos recomendaron ponerle la, la hepatitis A infantil, que al igual que en los adultos son dos dosis y se pone en el momento de manera aplicada. Eh, y la de la fiebre tifoidea. En el caso de esta vacuna, para la peque decidimos que fuese pinchada. Porque Paula todavía no es capaz de tragarse las cápsulas orales. Además son cápsulas de estas que no se pueden abrir. Eh, eh, no, no puedes vaciar el contenido, ni machacarlo, ni nada por el estilo. Hay que tragarlas. Y esto en una niña de 5 años pues, es un poquito complicado. Así que nosotros fuimos en el momento a la farmacia de al lado del hospital a comprar la vacuna que cuesta eh, 23 euros, 23 euros, <coughs> en fin, y se la pusieron en el propio centro. Por cierto, eh, pinchada, como os decía antes, tiene menor validez que tomada en cápsulas y dura solo dos años. En cuanto a mosquitos y enfermedades relacionadas con, con estos, en la época que nosotros fuimos, eh, que hemos sido finales de febrero primeros de, de marzo, nos dijeron que no era una época fuerte de, de mosquitos. Pero eh, aún así nos recomendaron un mínimo de precaución con estos bichitos tan monos que acaban acribillándonos en todos y cada uno de nuestros viajes. En Vietnam los mosquitos principalmente en el momento actual transmiten el virus de Zika y sobre todo eh, están creciendo eh, los casos de dengue. Son dos enfermedades que no son mortales, pero para las que tampoco hay vacuna, simplemente pues unas precauciones a tomar. En principio, en las zonas que nosotros visitamos no hay riesgo de malaria, pero hay ciertas zonas que están muy metidas en la selva en las que existe eh, mayor riesgo de transmisión. Por eso es tan importante que vayáis al Centro de Vacunación Internacional y contéis más o menos cuál va a ser vuestra ruta. La principal medida eh, para este tipo de, de enfermedades es el repelente antimosquitos que como os decía nosotros utilizamos el relé fuerte pero cualquier otro que tenga una concentración de DET eh, que es el principio activo eh, al 40% sería suficiente el relé extra fuerte por ejemplo en este caso lleva un 50% de concentración de principio activo así que es perfecto eh, Ojo que no nos patrocina relé ni nada por el estilo, sino que normalmente nos funciona muy bien. Eh, eh, como os comentaba antes, hay que echarlo como media hora después del protector solar porque si no, no hace efecto. Y volver a echarse a repetir, la, eh, a repetir el, el procedimiento cada poco tiempo. Sobre todo al amanecer y al atardecer, que es cuando hay mayor actividad de mosquitos. Otra opción que, eh, que podéis eh, usar es la permetrina. Hay que impregnarla en ropa limpia y recomiendan que una vez impregnadas las prendas se sequen al sol. En nuestro caso nos dijeron que en esta época esta medida no era necesaria, pero si viajáis en otra época os pueden preparar esta fórmula en la farmacia. Y por último en cuanto a, a recomendaciones de, de salud para viajar a Vietnam, el tema de viajar estando embarazada. A priori, no debería haber ningún problema para viajar a Vietnam estando embarazada, pero en el centro de vacunación nos previnieron, al igual que lo hicieron cuando estuvimos en Tailandia, que ciertas enfermedades, eh, como las que os contaba antes, que se transmiten a través de las picaduras de los mosquitos, como el virus Zika, que en principio no tiene ningún efecto eh, ni ningún inconveniente en una persona sana y que no esté embarazada pero puede tener desgraciadamente repercusiones eh, muy graves para el feto. Por este motivo no solamente me preguntaron si estaba embarazada, sino que me aconsejaron que por precaución no debería de buscar un embarazo en los siguientes seis meses después de volver del viaje. Y una vez terminado eh, todo el tema de, de sanidad y, y seguridad, que es un poco lo más importante, deciros que en cuanto a documentación necesaria para viajar a Vietnam, los ciudadanos españoles, que sepáis que no necesitáis ningún tipo de visado para estar en Vietnam eh, durante un máximo de 15 días. Así que, eh, pues eso que nos ahorramos. Eh, lo único que sí que es necesario es un pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. En el caso de que vuestro viaje supere los 15 días de estancia en el país, pues deberéis de solicitar eh, un visado. En cuanto al cambio de moneda en Vietnam y tema de cómo sacar dinero, bueno, pues deciros que la moneda típica en, en Vietnam es el, es el dong, eh, como unos 25.000 dons aproximadamente eh, son un euro. Eh, Llega un momento en el que es un poco complicado eh, tener en cuenta el cambio a la hora de, de viajar, eh, porque claro, estamos hablando de 25.000 dons, un euro, entonces eh, llega un momento en el que te lías bastante, ¿vale? Cuando estás allí, eh, el cambio llega un momento que se puede hacer un poco, un poco complicado con los miles y miles, además ellos llega un momento en el que cuando son, por ejemplo, eh, no sé qué deciros, eh, 250.000 dons, eh, no te dicen 250.000, te dicen 250. Eh, entonces, eh, te lias como más todavía. En fin, algo curioso del tema de, de la moneda, de los dons, es que eh, no... Eh, no hay monedas como tal, ¿vale? Todo lo que usas son billetes. Hay billetes, o por lo menos que nosotros hayamos visto, de 1000 dons, de 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 y luego pasamos a 100, 200 y 500000 dons. Eh, nosotros en este viaje. Eh, llevábamos eh, una cantidad de, de dons cambiados directamente desde, desde aquí desde España eh, cambiamos con, eh, con la página de Exact Change eh, cambiamos nuestros nuestros dons eh, y luego una vez que llegamos allí eh, para este viaje la verdad es que no llevábamos dinero en efectivo porque no pensábamos eh, gastarnos eh, más dinero del que, del que llevábamos cambiado pero tuvimos ciertos problemillas con nuestras tarjetas de débito nosotros no tenemos tarjetas de crédito eh, que para el siguiente viaje creo que nos lo vamos a tener que empezar a plantear son unas visas normales y corrientes eh, que en muchos datáfonos de allí no pasaban. Entonces, claro, eh, hubo veces que tuvimos que pagar eh, en efectivo con los dons que teníamos cambiado. Y de hecho, eh, el último día que estuvimos allí, eh, bueno el penúltimo momento, el día que llegamos a Hanoi, que dormíamos esa noche, la última noche allí, fuimos a comer a un sitio, eh, fuimos a pagar con la tarjeta, eh, mi tarjeta no pasaba, probaron la de José, la de José tampoco pasaba y no sabemos muy bien cuál era el problema. En otros sitios sí que pasaba, en el cajero, en el ATM nos dejó eh, sacar dinero sin problemas. Eh, así que nada, luego lo que hicimos directamente con todo el dinero que habíamos sacado pues fue directamente gastarlo a tomar por el saco. <ríe> sí, así de así de heavy. Eh, Deciros que el tema de cambio de moneda hay un montón de, de bancos allí. Hay un montón de cajeros allí por si queréis eh, sacar. Y también eh, en las joyerías eh, cambian eh, eh, moneda a bastante buen precio. Así que, eh, bueno, mmm, recomendación sobre todo que llevéis algún otro tipo de tarjeta por si la vuestra decide que no le da la gana pasar. Ya os digo que era una tarjeta normal y corriente. Y que para la próxima llevaremos otro tipo de alternativa, por si acaso. Eh, pero bueno, pues esa fue un poco nuestra, nuestra situación. Eh, ah, deciros que más o menos, para que os hagáis una idea de lo que os pueden cobrar los cajeros eh, ATM, pueden ser entre 4 y 6 euros, dependiendo del tipo de, de cajero. Y hay algunos que no te cobran eh, comisión eh, bueno, de esto ya hablaré más detenidamente pero bueno, para que os podáis hacer una idea más o menos de, de lo que os puede rondar eh, si llegáis y queréis cambiar en el aeropuerto pues lo mismo que os he recomendado siempre cambiar lo menos posible para que no os salga muy mal el, el cambio la verdad es que nosotros ni vimos a, a cuánto estaba allí eh, y poquito más otra cosita más a tener en cuenta eh, si vais a viajar a, a Vietnam es el tipo de enchufes que pueden usar allí. Deciros que los enchufes eh, tienen eh, tipo A, tipo B y tipo C, pero que vosotros podéis llevar perfectamente eh, un enchufe normal y corriente de los que usáis en casa ahora mismo y no necesitaréis ningún tipo ni de adaptador ni de conversor para enchufar cualquiera de, de vuestros dispositivos. la mayoría de los sitios nos encontramos con enchufes de estos que tienen tres clavijas y clavijas eh, planitas, pero están adaptados para poder meter nuestros enchufes eh, redonditos. Así que nosotros podemos eh, cargar todos nuestros aparatos eh, sin problemas. Eh, que solamente tienen dos clavijas y no, te, no, no están obligados a poner una tercera. Así que la verdad, en cuanto a enchufes, no tuvimos ningún tipo de problema. No exactly de las cosas... Eh bastante importantes eh, que creemos que, que debéis de saber y de las que es obligatorio hablar es el tema de transitar eh, por las calles de Vietnam prácticamente por cualquier ciudad eh, y eh, a la hora de llevar niños, a la hora de cruzar aceras, eh, carreteras perdón, etcétera, etcétera ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque el tráfico allí es eh, horrible, básicamente, horroroso. Es eh, tremendo. Mira que, eh, por ejemplo, en Bangkok, eh, en Tailandia nos pareció bastante heavy el tema del tráfico, pero en, en Vietnam es bastante, bastante peor. Eh, ¿Y por qué digo bastante peor? Porque no solamente Hanoi es un caos, sino que la mayoría de las ciudades que hemos eh, visitado para, para cruzar y para, para todo es un auténtico un auténtico caos. Es verdad que no se forman, por ejemplo, tantos atascos porque eh, al no haber tantos coches solo haber motos y motos y motos y más motos. Eh, no hay tantos atascos que si solamente hubiera coches o si la mayoría del parque móvil fuesen coches. ¿Cosas eh, pues a tener en cuenta cuando se quiere cruzar eh, o si en algún momento se estáis planteando coger eh, un alquiler de una moto? Yo no lo haría, eso para empezar. Pero bueno, dicho esto... Eh, Cosas a saber. Cascos. En Hanoi hay mucha gente que está muy concienciada y usa casco. Eh, pero todavía sigue habiendo mucha gente que no, no se pone cascos. Y esto es un poco lo menos que te puede sorprender. ¿vale? Eh, la gente ignora totalmente los vietnamitas ignoran totalmente las señales de tráfico es decir hay un semáforo y se pone en rojo uh, pues no todo el mundo se para sobre todo las motos no se suelen parar a no ser que sean cruces muy grandes o alguna cosa así eh, y aún así hay gente que se lo salta eh, los stop los te da el paso mm, es, las líneas continuas todo eso no existe, es eh, nulo, no, no, no existe para nada, no, eh, no, no, no lo respetan. Eh, hay gente que va en dirección contraria, eh, el que haya dos carriles tampoco sirve en nada, puede haber un coche y cuatro motos metidas por ahí por medio de los carriles... Eh, algo por ejemplo que, ah, 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 importante, importante, los pasos de cebra, pues esas cositas que tienen rayas blancas eh, para que los peatones crucen, pues olvidaros, no cruzo... vamos, si queréis cruzar por ahí, porque es verdad que nosotros en algún momento intentábamos cruzar por un paso de cebra, pero yo creo que era algo psicológico nuestro para sentirnos mejor, porque verdaderamente a ellos les da exactamente igual por dónde cruces. Eh, da igual que sean un paso de cebra si tú estás cruzando y ellos van a pasar te van a pitar pero el tema del pito eh, pitan absolutamente por todo o sea, el pito allí no es como un eh, método de aviso eh, aquí en España, es decir, tú aquí normalmente en España pitamos por dos cosas eh, una para avisar eh, a alguien de que la está liando, <risa> eh, o que te va a dar, o que va a provocar un accidente, o cualquier cosa de esas. Y otra es para acordarnos normalmente de mmm, la familia de alguien cuando nos ha hecho un tipo de jugarreta en la carretera. Esos son normalmente nuestros, nuestros motivos para pitar. Pero, ah, bueno, ¿y por qué se pone el semáforo en rojo y el de delante no ha salido? O sea, en verde y el de delante no ha salido. Eh, pero bueno, coñas aparte ellos usan el pito para todo es decir me voy a meter a la izquierda toco el pito para que sepas que voy yo igual, cualquier cosa es como toco el pito, voy yo y como yo le he tocado primero es que voy a salir yo y voy a pasar yo eh, te estás acercando a mi coche eh, te voy a pitar porque voy a pasar yo eh, hay una moto adelante te pito para que te apartes eh, llega a ser un poco desesperante, eh, sobre todo cuando vas montada en un, en un coche, ¿vale? Cuando vas montada en un coche y de repente el conductor pues hace un pi para avisar, pues está perfecto, pero cuando es y pi, 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 pi llega un momento que el tema del pico te puede saltar. Así que, bueno, un poco para tener en cuenta, eh, a la hora de cruzar cualquier tipo de carretera en Vietnam, eh, tienes que cruzar despacio, sin correr, mirando a todos los lados, porque las motos no aparecen por derecha o izquierda independientemente de por dónde tengan que circular. Eh, levantas un poco el brazo para que te vean un poco más y sepan que vas a cruzar. Eh, y nunca, nunca, nunca recules, porque eh, si reculas, la moto puede perder el equilibrio y atropellarte. Así que cruza una calle despacio, sin parar, eh, y mirando por dónde vienen las motos. Ese es mi mayor consejo. Yo al principio cogía a la niña, me la cogía en brazos y cruzábamos. Y ya está, esa era la, la solución. Y en cuanto a transitar, caminar por la mayoría de las calles, pues tienes que ir por la carretera. Tienes que ir por la carretera que obviamente pues las motos te acaban pitando porque es que vas por la carretera. Pero es que o no hay aceras, o en los sitios eh, donde hay aceras, que son muchos, hay muchos, muchos sitios que tienen aceras para poder pase, pasear. Eh, no puedes pasear. ¿Por qué? Porque o las terrazas de los... Bueno, las terrazas de los restaurantes, iba a decir... Eh, las mesillas estas que ponen con las sillas para que la gente coma están en medio de las aceras y lo que no está ocupado por esas mesas está ocupado por motos todo en su totalidad motos opuestos, y motos y motos y más motos entonces eh, llega un momento en el que es inviable ir por la acera pero claro, allí es normal porque la gente no camina, la gente va en moto en coche hay eh, taxistas transfer y tal pero la mayoría de la gente va en moto Así que mucha precaución y mucho cuidado a la hora de eh, pasear por las calles de Vietnam. Eh, y nada, simplemente mirar mucho cada vez que crucéis y poquito más. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Eh, y nuestra primera parte de consejos para viajar eh, a Vietnam con niños. Eh, obviamente no me ha dado tiempo a, a contaros todo, así que os seguiré contando un montón de consejitos más en el próximo programa. Eh, si queréis escuchar cualquiera de nuestros podcasts, recordaros que están en la página de radioviajera.com Recordaros también eh, que podéis escuchar cualquiera de nuestros podcasts y descargarlos eh, para poder escucharnos offline en las, eh, en las principales plataformas de, de descarga y de podcast como son eh, iTunes, eh, iBox y Spotify. Recordaros también que tenéis todos nuestros posts en el blog en, en buscalgranviaje.com que podéis seguirnos a través de todas nuestras redes sociales que estamos en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en Instagram y que si queréis contactar con nosotros aparte de a través de las redes sociales lo podéis hacer a través del correo electrónico de puntocom. Esperamos que os haya servido mucho en este programa eh, que si tenéis cualquier duda para viajar con niños acerca de Vietnam, pues que os pongáis en contacto con nosotros. Y que nos vemos en el próximo programa. Un beso. ain't When you when I go, be waiting for your text. missing